0: 大家好，我是小胖。前两天想到了一个听起来很简单，但其实很难回答的灵魂拷问：做老二不好吗？为什么不能一直做老二呢？如果把这个问题放在大国博弈的场景里，那关于他最权威的讨论，大概就是埃里森老师的那本半预言性质的畅销书《注定一战》（Destined for War） 这本书了。这本书直接用标题就回答了开头那个比较诡异的问题：没可能。不跟老大干架的老二是不存在的。大家也是从这本书里知道了“修昔底斯陷阱”这个热搜词。这种老二悖论，我们的历史书上其实也有很多案例，比如李世民和杨广两位老师的创业故事。这样的故事一直到现在还在全球发生着。但是 politics 的事，我们没有办法替领导们操心。但是我觉得这其实也是一个很经典的博弈论练习，我们可以用它来拉一拉脑筋。练习做完之后，没准您还会有一些意想不到的发现呢。首先，“老大”和“老二”这两个词不是静态的，这些位置都在不可预料的各自变化的路上。但是变化的结果其实大概率只有三种：第一种，要么老大欺负老二，老二直接出局；第二种，要么老二鱼死网破和老大硬干，老二还是大概率出局；第三种，要么老二和老大智斗博弈，老二最后成了老大。现在我们可以先从最简单、最单纯和最和谐的情景开始想，先设两个条件：第一个条件只有老大和老二两个人在梭哈；第二个条件，不管如何梭哈，可以利己，但绝对不能损人。那这就是一个长跑比赛的场景。由于规则二的存在，如果不想被取消比赛资格，在老大和老二的策略中就不能够有损人的设定。把这个场景视觉化，就是这样一幅图景：两个人在赛道上紧紧地贴着，老二使用跟进策略，保留足够能够超越老大的力气，持续跟进，准备到最后一刻再发力超越老大上位。在这个时点，老大和老二谁是处于劣势的呢？答案是老大，因为他的信息量少于老二，他看不到自己背后的情况，并不确定在什么时间要保存多少力量。才能在关键时刻摆脱老二的追击，而老二在背后却能够观察到老大的速度的变化，然后揣测他的剩余力量。但是这里有个问题：如果这是一个一百多公里的长跑比赛，那意味着老二要时时刻刻全身全力地盯住老大的一举一动，判断老大余力多少，动态评估应该如何发力，什么时候发力，这是一个非常费神的事情。而且老大的实力，老二绝对不能够误判。那老大此时的最优策略是什么呢？应该是一开始就避免被跟随这种情况发生，或者先发制人，或者提早加速，把老二甩得越远越好。这是有科学根据的。三千米以上的长跑比赛，最好的战术就是起跑之后一骑绝尘，磨损对手有限的意志力。在这种长期耐力赛中，意志力就像游戏中的血条，耗尽了 ，game 也就 over 了。嗯，所以在这种情况下，老二很难当。现在我们换一个场景，把条件改成：第一，除了老大和老二，后面还有一个老三；第二，为了利己可以损人。于是这个画风就变成了枪手决斗的场景。这是博弈论中的一个问题：决斗场上有三个火枪手，老大的枪法最准，老二一般般，老三最烂。现在三个人同时开枪，最后谁能活下来呢？此时这三个人的内心活动是非常丰富的。除了第一枪该打谁这个问题，三个人也必须同时考虑下一轮，因为游戏规则是活到最后才能赢。于是老大会首先瞄准老二，因为老二对他的威胁最大；而老二和老三会同时瞄准老大，因为如果活到下一轮，比起老大，老二更愿意跟老三单挑，老三也更愿意跟老二决一死战。两个枪口对准老大，一个枪口对准老二，老三面前没有枪口。那么第一轮过后，您觉得谁领盒饭的概率最大呢？老大老二一起领盒饭，同归于尽的概率最大。结果是老三上位，所以老二还是很难当。现在我们如果把条件设得更残酷一点，第一个条件参与者无限，第二个条件所有人先利己，利己不成便损人，我得不到的谁也别想得到。那结果就是波兰斯基式的恐怖，老大一旦成为老大，就一定不会留活口。因为一旦留下潜在的竞争对手，根据条件二，竞争对手败下阵来之后，会不计代价、不计后果的损人不利己。老二和后面的所有人也都明白，与其坐等后面的人和自己同归于尽，那还不如先下手为强。结果就是鱼死网破，游戏清零，大家从此都不能在一起好好玩耍了。其实，真实世界也许不会这么极端，每个人也许都想利己，但不一定必然损人。比如老大也许不会让游戏清零，不会让所有的小伙伴们都去领盒饭。但是无论如何，老二这个位置前面永远有埋伏，后面永远有追兵，所以老二永远难当。现在您觉得当老二好不好呢？而且更残酷的现实是，历史上已经有很多例子告诉我们，当老大和老二水火不容的时候，老三和老四往往会帮助老大对付老二。正如谢易秋老师在《冷战的赢家是别国》这篇文章中举的一个例子。美苏冷战的真正赢家是日本、德国这些曾匍匐在莫斯科军事威慑脚下的二战战败国，而在后面无数次的代理人战争中，在第三国热战让第四方得利的情形，其实也是经常出现的。所以现在，当历史一个轮回，把我们又转到了一个老大老二之争的开局中，老二此时最重要的战略，是不是应该尽一切所能让老三和老四们保持中立呢？英格兰用 5G 和香港表了态，直接倒向了老大。波兰大选刚刚尘埃落定，这个欧盟重要成员国的人民选择了一个要亲近老大的总统。还有摇曳的法国和举棋不定的德国和意大利，这种场景对于老二来说，真真是个极大的考验。国际政治如此，其实央行政策、货币竞争也是如此。一旦老大和老二之间的互动开始从合作转向梭哈，再从梭哈转向竞争。那新博弈最后的均衡状态一定是所有人都会放弃合作，开始站队，并且互相竞争。一旦老大开始使用一种新武器，比如降息和负利率，那所有主要参与者都必须使用这种新武器，否则就会输掉比赛。这很像一战中德军在比利时第一次放出的芥子气，所以竞争才永远是最稳定的状态。好，今天就跟大家分享到这里，谢谢大家，我们下次再见。